0: ¡Hey! Espero que estés súper mega bien, donde sea que estés. Bienvenido nuevamente a Cabaña Creativa. Mi nombre es María Alejandra. Espero que hayas descansado en el weekend. Yo estoy regresando a unas mini vacaciones. Fueron de dos días y medio, pero eran súper necesarias, así que estoy súper contenta. Todavía, todavía estoy un poquito cansada. <ríe> Por eso es que estoy haciendo este episodio específicamente en el día de hoy Pero de todas maneras me hacía falta el descanso mental Tener ese break de no tener que preocuparme por absolutamente nada Nada, ni trabajos de la casa, ni trabajos de mi negocio, nada Antes de empezar con el episodio Yo estoy tomando ahora mismo un té súper caliente Porque la temperatura ahora mismo está un poquito fría Realmente no es fría, en Puerto Rico no hay temperaturas frías Pero está un poquito más fría de lo usual Y tengo té y está lloviendo Y honestamente esto es una sensación bien difícil de comparar con otra es una de esas cosas que es ridículamente chiquita o ridículamente pequeña y me hace tan y tan feliz es increíble so si por casualidad donde tú estás ahora mismo está el weather o la temperatura bastante similar a la mía o que está un poquito más fría del usual te invito a que te hagas un chocolate caliente un té, café, lo que sea caliente para que me acompañes porque realmente es una sensación incomparable pero ahora vamos para el episodio Vamos a hablar claro, la manera en que yo he empezado los últimos episodios ha sido diciéndote que estoy cansada, que descanso y parece no ser suficiente y demás. Así que para este episodio se sintió correcto hacer como un breakdown o como desmenuzar realmente cuánto afecta la falta de descanso o de sueño. Esto es un tema bastante pesado en mi casa porque aquí los dos somos personas extremadamente productivas y siempre queremos exprimir lo más que se pueda del día. Todos los días se sienten como que no dan, que yo sé que esto es una sensación Bastante similar con la mayoría de la gente, pero al querer exprimir lo más que se pueda de cada día, usualmente nos lleva a tener malos hábitos de sueño. Y peor aún, acá los dos somos personas que trabajamos hyper -focused, o, como se le dice, el hiper concentrado. Que el tiempo se nos va de las manos y usualmente yo estoy un poquitito más aware, yo estoy un poquito más pendiente, pero hay mucho, mucho, mucho por trabajar ya con esto te di un pequeño resumen de la mitad de la razón de hacer este episodio la otra parte es porque yo sé que todas estas distracciones que tenemos en nuestras manos actualmente están construidas para que estemos pegadas a ellas todo el día aunque eso significa el que no durmamos en uno de los estudios que yo hice cuando estaba construyendo el episodio del aburrimiento que by the way es uno de mis episodios favoritos que yo he trabajado pero anyways una de las cosas que encontré fue que supuestamente un empleado de meta dijo cómo ellos ven el sueño como su competencia así como Burger King ve a McDonald's como su competencia ellos ven el que la gente se acueste a dormir como su competencia esta compañías ven el sueño como algo que le tienen que ganar para lograr que la gente esté todo el tiempo que el cuerpo les permita scrolleando y consumiendo ads que honestamente cuando yo leí esto fue algo que me asustó bastante porque la realidad del caso es que estas compañías tienen probablemente las personas más inteligentes del mundo agrupadas en una oficina buscando maneras de cómo mantener a la gente pegada a los celulares sin importar cuánto le afecte mental físicamente. Y honestamente, no puedo culparnos. O sea, eres tú y yo contra un grupo de genios. Pero anyways, voy a parar aquí porque si no paro, me voy a ir por ahí para abajo hablando de esto y para eso no fue lo que vinimos hoy. Hoy quiero hablar contigo de cómo es que afecta el que no descanses o no duermas las horas que te corresponden. Vamos a empezar con la pregunta de los mil chavitos, como decimos aquí en Puerto Rico. ¿Cuántas son las horas de sueños que te corresponden? La respuesta para esto es, depende de la persona y el estudio que le da. <risa> Digo el estudio porque yo leí muchos, muchos estudios cuando estaba haciendo este podcast y hay estudios donde encontré que 6 horas es bien poquito, no es suficiente y en otros episodios encontré que todo depende de la persona, que el margen está dentro de las 6 a 9 horas. Así que en este caso, yo encuentro que te toca a ti experimentar con tus horas de sueño e identificar con cuántas horas de sueño te sientes bien y ready para tener un día productivo. Otra cosa que encontré súper curiosa es que hay gente que desarrolla el Sleep and y yo nunca había escuchado esto en mi vida. Y esto es cuando hay personas que les da ansiedad cuando no logran cumplir con sus ocho horas de sueño. Que no te voy a mentir, yo creo que eso es algo que me pasaría a mí. <ríe> si yo me pongo súper estricta y yo digo que yo voy a empezar a dormir 8 horas al día sí o sí si yo no logro dormir esas 8 horas yo creo que a mí me daría ansiedad yo creo que yo saldría de ese grupo de personas que no es nada bueno no lo estoy diciendo con orgullo pero conociéndome a mí yo creo que yo caería en ese corillo otra cosita que te quiero compartir antes de seguir con el resto del episodio es que sueño que tú pierdes en día de semana sueño que no recuperas en el weekend o en tus días libres esto te lo digo más y me hago referencia aquí en esta casa es como que ah pues guarda. Nos cogió el día, no dormimos muy bien, pero no te preocupes que en el weekend dormimos más tiempo. Pues, basado en mi research, eso no importa. Sueño que tú pierdes, sueño que no recuperas. El cual soquea. Es horrible saber esto. Ahora, voy a dividir este episodio en dos. Primero voy con todas las cosas que afecta tanto a tu mente como a tu cuerpo, la falta de dormir. Y después te cuento cómo puedes desarrollar una rutina de noche para que se te haga más fácil acostarte a la hora que te toca, entre comillas. Esto es basado a la hora que te tienes que levantar. Cómo es que te afecta mentalmente o psicológicamente lógicamente, la falta de sueño. Te voy a compartir la más que me sorprendió y fue el cambio de humor. Y esto yo sí sabía que te da ansiedad y que te das estrés y que, pues tiendes a ser una persona irritable cuando no duermes pero hicieron un estudio donde pusieron participantes a escuchar chistes y los que tenían falta de sueño no entendían los chistes o simplemente no les daba risa versus los que sí habían dormido y descansado no tuvieron ningún tipo de dificultad para entender los chistes o reírse incluso los que tenían falta de sueño les dieron café y como quiera no hubo diferencia yo por lo menos no sabía esto de los chistes, yo sabía lo del estrés y la ansiedad y demás, pero lo otro yo no lo sabía, para mí fue súper, súper curioso y es un dado súper interesante. Número dos, que yo encuentro que esto todo el mundo lo sabe, es la dificultad para concentrarte. Otra cosita es el pensar o el reaccionar más lento. Hicieron un estudio en Australia de coordinación de ojos y manos para medir cuánto se afecta la atención. Después de las personas estar 10 horas despiertas, ya la atención se estaba viendo significativamente afectada. Después de que estas personas estuvieron 24 horas despiertas, ya la atención estaba igual de afectada que la gente que tiene un 0.10% de alcohol en la sangre o sea que un día que tú no duermas es lo mismo que estés borracho entonces otras personas hicieron otro experimento donde las personas apretaban un botón cuando recibían una señal al azar y notaron una diferencia significativa con la rapidez de reaccionar simplemente con dormir 6 horas en vez de 7 u 8 ves lo que te dije ahorita al principio, todo depende del estudio en este estudio ellos descubrieron que hay cambios significativos si tú duermes 6 horas en vez de 8 por eso es que yo te recomiendo que tú misma experimentes con la cantidad de horas. Un día duerme 6, un día duerme 7 y así sucesivamente para que tú mismo definas qué es lo que funciona para ti. Otra cosita que se ve afectada si no descansas es la mala memoria. El sueño REM es el más importante porque es el que ayuda a procesar lo que pasó en el día. Si no me equivoco, en todo tu ciclo de sueño, el sueño REM es el que está justamente antes del sueño profundo. Entonces, si tú interrumpes este sueño, entonces no puedes procesar lo que pasó en el día y no vas a poder recordarte. Sobre el cerebro, pierde la capacidad de guardar memoria. La última cosita que voy a compartir contigo dentro de esta categoría de cosas que se afectan psicológicamente o mentalmente si no duermes correctamente es la dificultad para tomar decisiones. Y yo creo que esto puede amarrar todas las cositas que te dije anterior porque si no puedes guardar memoria, si no puedes procesar lo que pasó el día anterior, si no tienes un buen sentido de humor, si estás irritado, si estás con ansiedad, si estás en estrés, no vas a poder tomar buenas decisiones. So, yo creo que está amarrado todas las que te acabo de decir. Ahora, te voy a compartir las cosas que te afectan físicamente Voy a compartirte la más obvia, voy a ir al revés Que a la categoría anterior, la más obvia Es la falta de energía o experimentar Cansancio, esta yo creo que se explica Por sí sola, pero entonces, si tú no Descansas por mucho tiempo, ahí es que Se empiezan a desarrollar todos estos problemas de salud Se pueden desarrollar condiciones como Diabetes, inmunodeficiencia, condiciones Cardiovasculares, desbalance en las hormonas Y hasta desarrollar dolores que no tenías Todos los días durante el día, tu cerebro Bota como una proteína tóxica Que se llama beta amiloid, que está relacionada con el Alzheimer y cuando tú duermes es que el cerebro hace como un reset y limpia esta proteína del cerebro si tú no duermes mientras más se acumula esta proteína más son los chances o las probabilidades de que desarrolles demencia más adelante esto era algo que yo no sabía al igual que lo que te voy a compartir ahora que también es un poquito scary un poquito de miedo cuando tú duermes cuatro o 5 horas solamente una noche con una noche ya con eso hay una reducción de un 70% en tu sistema inmune anticáncer ahora mismo la conexión que hay entre la falta de sueño y el cáncer es tan fuerte que la organización World Health está categorizando los trabajos donde la gente trabaja overnight como carcinógenos, o sea que para ellos son trabajos que inducen cáncer porque interrumpen tu ritmo de sueño, esto para mí como que me dio duro <ríe> me, me, me dio cosita porque donde yo trabajaba antes hace par de años atrás, yo me tiré varios all nighters en mi trabajo no fueron muchos comparado con el tiempo que estuve trabajando con ellos, pero lo tuve que hacer dos o tres veces Yo creo que el más extremo fue Una vez que entré a las nueve de la mañana Pasaron las 6 de la tarde Que será era mi hora de salida entre comillas Ya después A las tres o cuatro o cinco de la mañana Creo que fue a las 5 de la mañana Fui a mi casa, me bañé Dormí media hora y viré nuevamente Al trabajo para poder terminar el trabajo a tiempo Eso fue yo creo que el caso más extremo Nada más pasó una vez, pero pasó era algo completamente aceptado y me atrevo a decir que hasta cierto punto te lo aplaudían porque estabas siendo una persona extremadamente responsable y estabas entregando el trabajo a tiempo. Pero al leer esto me dio como cositas, me dio como miedo porque yo sé que hay mucha, mucha, mucha gente que no duerme por el trabajo. Y hacen este sacrificio, que claramente es un sacrificio de salud, por una compañía que probablemente estoy casi segura que no les importa el bienestar de sus empleados, simplemente que el trabajo se entrega a tiempo. Pero anyways, vamos a continuar. Si no descansas o no duermes lo suficiente, también se afecta a tu sistema cardiovascular, porque cuando tú duermes tus palpitaciones y la presión sanguínea reducen. O sea que si tú no duermes no tienes este reset cardiovascular y entonces aumenta un 200% la posibilidad que experimentes un ataque al corazón en algún momento en tu vida. Ya con esto voy a cerrar las cositas que afectan el que no descanses o no duermas lo suficiente. Yo creo que con las cosas que te acabo de compartir, que estoy segura que existen muchísimas más. Yo hice como un resumen y las cosas que más me impactaron a mí. Pero anyways, estoy segura que estas cosas que te acabo de compartir probablemente te ayudaron a crear algún tipo de motivación para por lo menos intentar desarrollar una buena rutina de sueño. Ahora vamos para la parte más relax y más liviana del episodio porque ya salimos de la parte pesada. Por eso mismo fue que lo acomodé de esta manera. Ahora te quiero explicar por qué y cómo es que tú debes de empezar una rutina de sueño. Asimismo, como tú no puedes esperar el levantarte y de la nada salir corriendo y esperar que tu cuerpo actúe como si llevaras tres horas despierto, tampoco tú puedes esperar que tú estés haciendo algo, te acuestes en la cama y automáticamente estés ready para dormir. Tú tienes que baby step el proceso. Tienes que tener como una rutina o hábitos antes de acostarte a dormir para que vayas preparando el cuerpo y la mente para ir dejándoles saber que te vas a acostar. Así que asimismo, como es ideal tener una rutina mañanera, que by the way yo tengo un episodio contándote mi rutina mañanera y los beneficios. Te voy a dejar nuevamente el link directo en los show notes. Asimismo, es ideal el que tengas una rutina para antes de saltado a dormir. Lo más similar, entre comillas, a lo que yo tengo a una rutina de sueño es que yo me baño justamente antes de acostarme a dormir. Y es algo que yo llevo haciendo por muchísimos años, probablemente 20 años, o sea, un montón de tiempo. Y es bien gracioso y es bien curioso porque me ha pasado que me baño más temprano del usual, qué sé yo, porque estoy trabajando y me dio calor y dije me voy a bañar y después vuelvo y me baño antes de acostarme a dormir. Y cuando me estoy bañando, vamos a sumar que sí, bañarme a las 5 de la tarde. Me estoy bañando y empieza a bostezar como si yo me fuera a acostar a dormir y es porque el cuerpo ya está tan acostumbrado a que cuando me baño voy directo a la cama que ya lo está esperando. Y esto es un ejemplo súper fuera de tema en cuestión de sueño, pero lo mismo pasa cuando tú masticas chicle, que es como lo decimos aquí en Puerto Rico, pero me refiero a la goma de mascar. Como tu cerebro y tu cuerpo saben que cuando tú masticas es porque tienes comida en tu boca y vas a alimentar el cuerpo, dicen que cuando tú masticas chicle, reduces el hambre, te haces sentir más lleno y también reduces los antojos. Pero Anyways, volviendo al sueño. Para dormir es exactamente igual. Tu cuerpo se va acostumbrando. Una vez yo estuve viendo un video de un monje hablando de su rutina y una de las cosas que nombró es cómo ellos tienen la misma hora de acostarse y la misma hora para levantarse. Y él estaba explicando cómo esto le afectó significativamente a cómo corría su día. Ahora, ¿cómo puedes empezar tu rutina? Basado en mi research, lo que dicen es que tú no puedes depender de ti. <ríe> o so, tú tienes que acomodar la casa o tienes que ir poniendo como cositas en el camino hacia un hotel carril, como la carretera, para que te vaya llevando a la cama. Número uno es ir apagando las luces o tener la iluminación bajita cuando se vaya acercando la hora de dormir. Esto puede ser una hora o una hora y media antes de que te vayas a acostar. Esto es algo que yo nunca he practicado pero te prometo que lo voy a empezar a practicar desde hoy porque realmente se siente como si fuera a funcionar. Número dos es que recomiendan que hagas tu rutina de baño. Me refiero a que te laves los dientes, te duches, te laves la cara, lo que sea que tú haces en el baño. Recomiendan que esto lo hagas al principio de tu rutina para que no te levantes Pero <risa> Ese no es mi caso, como te dije hace un ratito. Ese es el caso de mi pareja. Así que yo creo que en esto específicamente eso es algo que tienes que verificar qué es lo que funciona para ti. Maybe tú eres una persona que cuando te bañas te levantas o maybe eres como yo que cuando te bañas te da sueño. <risa> Número tres es adelantar algo que te pueda simplificar tu mañana. Esto puede ser hacer un to-do list para que sepas qué es lo que tienes que hacer el día después. Puede ser empacar tu almuerzo, puede ser sacar la ropa que te vas a poner para ir al trabajo, puede ser escribir un reminder en algún lado para que no se te olvide algo que te tienes que llevar. Etcétera. Y esto es más para que no te levantes con la preocupación de que tienes algo para hacer en la mañana. Si ya lo adelantas, tienes más tranquilidad mental, tienes como que ese espacio libre. Y esto probablemente te ayuda a dormir mejor. Número 4 es hacer una actividad relax. Me refiero a estirar, tomar té, meditar, hacer journaling, leer, cualquier cosa que no tenga que ver con un monitor. O sea, no película, no TV, no iPad, no juegos de video, nada que tenga luz dándote en la cara directamente. Eso ya mismo te voy a explicar por qué. Pero quiero hablarte un momentito De leer específicamente Porque esto es algo que yo he experimentado Muchos de mis libros tienen que ver con productividad, creatividad Manejo de dinero, negocios, etc Por eso, vamos a hablar claro Por eso tengo este podcast Porque necesito liberar de alguna manera Toda esa información que yo he absorbido por tantos años Pero anyways, me di cuenta Que estos libros hacían todo lo contrario A la hora de yo leerlos Antes de acostarme a dormir En vez de relajarme Lo que hacían era ponerme en esta mentalidad de trabajo Y cuando yo me di cuenta de esto yo entonces decidí buscar como un grupito de libros que tengo al lado de mi cama y esos son los que yo leo antes de acostarme a dormir que no tiene que ver con ninguno de estos temas ahora vamos a continuar ¿qué otras cositas tú puedes hacer para mejorar tu sueño? esto yo sé que a todo el mundo le va a caer mal pero reducir la cafeína o reducir el café o maybe si tienes una persona que estás fully adicta al café que no lo puedes dejar simplemente no tomarlo en horas de la tarde hace varios episodios atrás yo te dije que iba a hacer un episodio hablando del café específicamente y yo sé que te lo debo así que no voy a entrar en full detalle, pero el dato que importa ahora mismo con esto del sueño es que la cafeína dura nueve horas en tu sistema, así que mientras más tarde te lo tomas, más te afecta el sueño lo curioso de la cafeína es que no funciona si te la tomas enseguida que te la levantas, que yo sé que esto es algo que no mucha gente sabe, o sea si sí controlas si tienes una adicción que eres una de estas personas que le duele la cabeza si no se toma el café y demás pero si la razón para tú tomarte el café es el estar más alerta, lo que recomiendan es que te lo tomas por lo menos una hora después de que te levantes para que sea efectivo. Pero como te dije, no voy a entrar en detalle. O sea, voy a dejar todos estos detallitos del café y la cafeína cuando decía hacer el episodio completo sobre este tema. Seguimos con las cositas que puedes hacer para ayudarte a tener un mejor sueño. Esto es algo que a mí se me hace bien difícil hacer y es que mantengas el lugar donde duermes bastante frío. Aquí en Puerto Rico el clima es bastante cálido. Obviamente se reduce el calor un poco en, tiempo, en temporada de Navidad, diciembre a febrero más o menos, y no es que es frío. Las noches son un poquito más frías. Pero no es que la temperatura se pone fría. Y adicional a eso, yo no tengo aire acondicionado. Así que esto es algo que actualmente hace que todo se complique. Para mí. Pero si tú tienes el privilegio de tener aire acondicionado, lo que recomiendan es que lo vayas prendiendo un poquito antes de dormir para que ya el cuerpo vaya entendiendo que está llegando el momento de acostarse. Entonces, ¿te acuerdas que ahorita te dije que recomiendan que no utilices nada que te tire luz directamente a los ojos antes de acostarte a dormir? O sea, no televisión, no laptop, no iPad, no celular. Pues ahora te voy a explicar por qué. Recomiendan que tú empieces el día con el sol, porque hay un sistema en el cerebro que es como un reloj interno que afecta cuándo es que nos sentimos cansados y cuándo es que nos sentimos despiertos. Este sistema se llama el ritmo circadiano. Este sistema es quien está encargado de liberar la cortisona y epinefrina durante la mañana y esto se va reduciendo durante el día y entonces en la noche libera melatonina. Todo esto se activa por medio de la luz. Desde que tus ojos ven la luz de la mañana, ya tu cerebro le llegó la señal de que tú estás ready para día. Por eso es que recomiendan que no tengas nada o no te luz a los ojos porque estás enviándole señales erróneas al cerebro y obviamente se te va a hacer difícil acostarte a dormir. Entonces antes de irnos vamos a hablar de los naps o de la siesta. Hay un científico que le dicen el Sleep Scientist, o sea, el científico del sueño que se llama Matt Walker, que, by the way, muchísimas de las cosas que estoy compartiendo contigo son cosas que escuché de la boca de él. Y él lo que dice es que las siestas son un arma de doble filo y todo depende de cómo tú estás construido, o sea, cada persona individualmente. Aparentemente hay un grupo de personas que le da sueño alrededor de la 1 a 4 de la tarde. Y esta gente sí está diseñada para dormir un ratito cortito adicional a sus sueños regular de por la noche. A la misma vez hay otro grupo de personas que le da mucho, mucho, mucho trabajo dormirse y en este caso la recomendación es que no tomes la siesta para que entonces acumule ese cansancio y puedas acostarte entre comillas más rápido de lo normal. Él lo compara como comerse una merienda o un snack justamente antes de comerte una de tus tres comidas del día. Obviamente va a reducir tu hambre, pues es lo mismo con el sueño. So, en resumidas cuentas, las siestas son buenas adicional a tu sueño de por la noche. No es que tú vas a reducir el sueño por la noche para tratar de emparejarlo con el nap. No emparejarlo, sino recuperarlo. A eso es lo que me refiero. Entonces, si tú eres de las personas que está construida para sí tomarse el nap, sí tomar la siesta, lo recomendado es que la siesta sea solamente de 20 minutos y que sean horas tempranas del día. No es que vas a tomar la siesta a 6 de la tarde o 7 de la noche. No, es temprano. Antes de irme, una última cosita que quiero compartir contigo fue algo que me llegó, así que espero que te llegue a ti también. Este es Sleep Scientist, este es científico de sueño comparó el despertarte todos los días como un daño cerebral leve. Refiriéndose a que cuando tú te levantas todos los días y vives tu día, eso se puede considerar como un daño cerebral leve. Eso es increíble. Y entonces el sueño es lo que te hace que te recuperes. Yo creo que es bien fácil poder comparar el cerebro con una computadora. O sea, tú usas una computadora todos los días y funciona bien, pero eso no quita que se está desgastando con el uso. So, el sueño es como ese reset, ese mantenimiento que le hace falta a la computadora para poder seguir funcionando como se supone. Así de crucial es el que duermas tus horas necesarias. Y yo creo que con esto específicamente fue lo que yo dije, ok, no, tengo que obligarme a tener un buen hábito de sueño, una buena rutina de sueño. Ya con esto yo concluí con toda la información que yo quería compartir contigo. Este episodio es para ti, pero también es para mí y yo sé que tú lo sabes. <risa> Yo necesitaba leer e internalizar esta información para ver si me obligo a crear una buena rutina de sueño o buenos hábitos de sueño, porque sí, ya yo tengo lo de la mañana seteado, pero por la noche todavía como que no le he cogido el piso, me ha dado mucho, mucho trabajo. Y yo creo que todas estas cosas sirven de motivación para por lo menos intentarlo. No solamente estoy hablando de mí, sino de ti también. Porque honestamente yo sí noto la diferencia en cuestión de creatividad y motivación cuando no duermo muy bien o cuando no estoy descansando muy bien y eso pues obviamente afecta significativamente mi trabajo si yo estoy cansada si estoy agotada si no me siento creativa no puedo hacer nada y entonces el negocio se estanca eso para mí es extremadamente importante el mantener un buen hábito de sueño by the way antes de irme una de las cosas que leí es que se supone que uno tome un break o un descanso de 10 minutos cada 45 minutos de trabajo que eso era algo que yo no sabía y también voy a tratar de poner en práctica porque como dije al principio yo soy de las que me voy por ahí para abajo y trabajo sin par. A y yo creo que entonces coger esos breakecitos entre medio podría ayudar a mantenerme lo más descansada posible, que eso también es otra cosita que podrías intentar a ver si te funciona, pero anyways, ahora sí me voy <ríe> como siempre te digo, yo espero, espero que le hayas sacado algo, alguito a este episodio aunque sea algo grande, algo chiquito motivación, inspiración, que tú desarrolles tus propias rutinas, tus propios hábitos que a lo mejor hay cosas que yo no haya discutido contigo, que tú encuentras por ahí, que te funcionan muchísimo mejor, de ese ser el caso, no tengas miedo a escribirme y dejarme saber para yo ponerlos en práctica también por favor, pero ya ahora sí, oficialmente me despido espero que tengas una semana llena de productividad, que descanses lo más que pueda espero que estés súper mega bien donde sea que estés, acuérdate que estoy súper orgullosa de ti, que tú puedes con todo y que el universo trabaja contigo y nunca contra ti, hablo contigo luego, bye bye